0: Приветствую, дорогие друзья, на подкасте «Бесподобные дела». Гостем этого выпуска стала Таня Яблокова, пермский мастер визажа и грима. В этот раз мы разберем историю мейкапа, поговорим про тренды, косметику и бренды, вспомним выщипанные брови, напомним об уместности и важности имиджа, а также не забыли поговорить про русский нюд. Короче, это настоящий микс теории, практики и воспоминаний. Надеюсь, что выпуск вам понравится и желаем вам приятного прослушивания.
1: Таня, привет. Привет. Меня зовут Таня Яблокова, я работаю в городе Перми. Мы создаем фэшн с фотографами и модными людьми города. Я работаю со многими магазинами, дизайнерами а также частными лицами, и стараюсь нести стиль именно фэшн и уникального стиля каждого человека, чтобы человек раскрывался через это и показывал свою индивидуальность.
0: А как давно ты в в этой сфере и с чего ты начала, или ну, как это была мечта детства, или это ну, был выбор осознанный, ну, как профессии, своей будущей карьеры,
1: траектории? Я пришла в профессию в 2017 году и пришла э, случайно э, после увольнения. Э, скажу предысторию, 15 лет я проработала в банке. Э, после увольнения я решила сходить на курсы и влюбилась в именно визаж. Э, Сначала я прошла курсы в Перми, они мне не удовлетворили, в то время очень развивался активный Инстаграм. Через Инстаграм я нашла школу Iconface и поехала к Ксении Никитиной, которая окончательно влюбила меня в макияж, визаж, показала, что это искусство, показала, как можно работать с лицом. Я работаю на анатомии лица. Я очень люблю, люблю человеческие черепа. Я не стандартный визажист, я же говорила об этом ребятам. Да, и повторюсь, я считаю, что каждое лицо уникальное, исправлять его не нужно, его нужно только подчеркнуть какую-то индивидуальность. И у меня есть такая философия, что самая красивая часть человека – это его череп.
0: <свес> ну да, наверное, потому что как минимум это самая видная часть тела человека.
1: <свес> да. А, вот. Тем самым я пришла в визаж, затем я училась в школе Mosmake, именно офлайн, для того, чтобы получить международный сертификат. У Никитиной я проходила три курса, колористику, базовый курс и также продвижение училась у Дарьи Холодных, если кто помнит, очень креативного визажиста. К сожалению, Дарья уехала из России, но у нее есть очень классный телеграм-канал, рекомендую подписаться для вдохновения, для того, чтобы понимать, какие современные средства есть сейчас в визажном мире и, в принципе, для прогрессивных каких-то техник. Ну самое главное, всем рекомендую не уходить от своей индивидуальности и все-таки не базироваться как-то на базе других визажистов именно в работе, а развивать свой, свой именно индивидуальный вкус, стиль в работе. И тем самым вы подарите миру свое видение. Если говорить именно про российских визажистов, мне очень нравится Андрей Шелков. Я тоже у него училась. Была на его мастер-классе. Очень вдохновляющая личность. Рекомендую подписаться на его запретную сеть. На его запретную сеть, также для вдохновения. Андрей очень много работает визажи с советских времен. Он очень дорожит историей, очень часто у него выходят какие-то статьи про визажистов, гримеров, которые работали еще в СССР. А в 90-е годы, когда было становление этой сферы, когда мы все осуществляли такой некий переход. Хочу особое внимание уделить именно советской культуре. Я очень дорожу и люблю советскую эстетику, советскую культуру. С 80-х годов было развитие, даже в визаже. Люди, которые, например, они могли пользоваться какими-то средствами, придумывали техники и работали на них. Также был дом-мод, где модели оформляли. И, в общем, это такая долгая история. Рекомендую вам почитать ее либо сходить на лекции именно про советскую моду, про советский визаж. Там очень много что есть почерпнуть. Техники могут показаться странными, но это очень в познавании именно истории становления, как это проходило в Советском Союзе, интересно. Я говорю об этом, потому что я закончила два курса истории моды и я разбираюсь в ДНК модных домов, почему я могу работать в фэшн, да, и основываться, чтобы это было моим фундаментом. И, конечно, визаж. У меня дипломная работа была мужской макияж, как бы странно это не звучало, 19-20 века. Очень интересная работа, которую я защищала и преподаватели он интересный. Нет,
0: ну, вот мужской... Раньше
1: мужчины красились, мужчины использовали пудру, мужчины использовали румяна, мужчины использовали мушки для того, чтобы также показать какое-то действие, так же, как женщины. Ничего там такого нет. Мужчины носили корсеты. Мужской цвет – это розовый цвет на самом деле. Сейчас, да, он вернулся. И сейчас это не выглядит там, чем-то таким необычным, как выглядело раньше. А, потому что в свое время розовый цвет как-то мужчин отняли и почему-то переодели их в голубой. На самом деле розовый – это мужское цвет. Темно-синий. Да, темно-синий, все строгое. Но если посмотреть именно в историю, ну, модельеры, кто работает с модой, они знают ну, вот, вот это вот. вот. И мне очень интересно было написать такую работу для погружения в историю, для того, чтобы понимать, как это было развитие. Я очень люблю мужской макияж. А, за рубежом это называется груминг, то есть мужской макияж это больше про уход современный то есть когда мужчины приходят я считаю, что российские мужчины как никто заслуживают быть красивыми хоть у нас есть такая не очень хорошая поговорка в России что мужчина должен быть чуть-чуть прекраснее обезьяны я с этим категорически не согласна
0: Я а вот строчкой из песни Ленинград если вы знаете, да? ну эту строчку там это табак.
1: Процитируй, пожалуйста.
0: Так я дикий мужчина, да. яйца табак да. и ищетина. Перегары, ищетина.
1: я хочу, чтобы русские, российские мужчины были красивыми.
0: Ну да, ну плюс еще у нас, конечно, общество по-другому воспринимает, а, во-первых, и женскую красоту и мужскую красоту, но про мужскую красоту тут, наверное, скорее всего, нужно сказать а, мужской образ, как пол стиль, вот, и, наверное, усредненная, все равно да, это вот какой-то такой грубый, лаконичный стиль, который вот, ну, не приемлет каких-то особых
1: Согласна. Но под по именно термином красивый мужчина я подразумеваю, чтобы мужчина был мужчиной, то есть он должен быть брутальным, он должен быть ухоженным, чтобы это воспринималось как должное именно в России. Я в свое время училась у Надежды Ивановой, это преподаватель из Питера на курсе ассоциативный макияж, угу. то есть те ассоциации, которые мы хотим донести через макияж. Это не обязательно, что у вас должно быть лицо накрашено там розовым или голубым, но есть определенные нюансы по физиогномике, когда Мы под коркой мозга воспринимаем это как должное. То есть это то же самое, как мужчины воспринимают из древней про красную помаду. Если вы хотите, я про это расскажу. И есть такие варианты, как, например, сосредоточить внимание, куда нужно. Это выделение делается с помощью скульптуры. Можно лицо сделать более строгим, можно лицо сделать более молодым, можно лицо сделать более брутальным с помощью мужской скулы. Я думаю, сейчас гримеры-визажисты меня поймут. Да, можно, много чего можно сделать. И то, что лицо нам хочет донести, чтобы у вас ассоциативно уже под коркой мозга считалось то, что нужно считаться, это можно сделать именно с помощью визажа, груминга мужского, то же самое прическа. Если нужно, например, мужчин для брутальности подрисовать, в щетине, чтобы она выглядела ровно, ничего не вижу, берете маркер для бровей и дорисовываете пару волосков, чтобы они (свят) на фото выглядели очень красиво, а лицо не смотрелось кусковым, например, ну, как бы кусочками. То же самое брови, да, у мужчин очень часто, ну, если мы уже заговорили (свят) про нюансы, да, у мужчин очень часто начало бровей достаточно густое, а кончик немного теряется, то есть у нас есть маркер, у нас есть средства, которые могут подчеркнуть, и тем самым будет портрет выглядеть целостно. Я говорю именно о целой картинке. Пожалуйста, обращайтесь, я могу дать какие-то либо рекомендации, как сделать вам деловой портрет, либо вас оформить для вашего портрета. Ко мне обращаются такие uh-huh. люди, мы работаем. Я очень ценю, когда ко мне обращаются люди, поэтому я бы заполню конфиденциальность, и про частных клиентов я никогда не распространяюсь. То же самое, если вы подписаны на мою социальную сеть, Подписывайтесь, пожалуйста, в запретной сети, я более (смех) активно веду свою деятельность, Вконтакте поскольку-постольку захожу, поэтому отвечать могу в течение суток. И если говорить именно про какие-то деловые портреты, можете увидеть примеры, как это нужно делать чтобы донести больше количества информации своим клиентам это как uh-huh. говорит, например, если вы модный там бренд либо магазин, который несет свою миссию сейчас у нас все несут миссию для того, чтобы клиентам продавать их товары. ну, а, ну да это... без
0: рекламы то куда никто не узнает тогда
1: все верно все верно и для этого именно делается макияж и используются какие-то Я скажу, такие специальные элементы, которые профессионалы знают. Возможно, кто-то так с легкостью относится, что, а, ничего страшного, как бы можно обойтись без визажиста, без гримера. Но я вам скажу, что картинка будет намного эффективнее в в два-три раза, если будут работать профессионалы.
0: Ну да, вообще, в принципе, когда работают профессионалы, это дело начинает идти по-другому, и эффективность... Ну, становится выше, это в любом случае Ну, то есть, ну, в любой сфере Так, мне кажется, но, да Внешний облик и вид, он очень Важен, потому что все равно это самое Первое, с чем э, человек Ну, как бы встречается именно В бренде или, в, ну, как да. Какое-то дело, потому что да. Перв... Ну как? А, встречает как говорят, по одежде. у нас, у нас да. есть
1: только один раз сделать первое впечатление. Да, ну да,
0: первые три Не помню, кто
1: сказал, не мои слова, кто-то.
0: Первые три минуты или первые три секунды, что-то типа того там. Формирует образ секунды
1: Второго впечатления у нас не будет.
0: Ужас. Как страшно жить. Совершенно нету шансов. Если ты налажал, то ты налажал. Нет, это уже перетекающий совет. Не лажайте в первые три секунды знакомства. Потерпите ну, до пятой.
1: Ну, мы же говорим именно о какой-то брендовой истории, о том, когда люди задумываются уже о чем-то серьезном, о своей миссии. В межличностных общениях то же самое. Да? Если вы идете на первое свидание, то уделите себе, пожалуйста, немного внимания и мужчины тоже. Можно, например, зимой очень удачно будет покрасить губы бальзамом каким-то или нанести крем, чтобы ваши губы не выглядели обветренными, потому что это проблема очень многих мужчин. Мне так страшно,
0: потому Чего? что ты так перечисляешь всякие такие, ну как бы детали, моменты, которые, ну реально нужно за которыми следить, обращать внимание. И я почему-то сижу, как будто бы, знаешь, это на приеме доктора такой, типа так, так что у меня там со скулами, так давно не встрикся,
1: Что с губами? Что с
0: губами? Я думал только Дэзика достаточно и хватит.
1: Ну, возможно, я задела такие точки, да, болевые, которые
0: ты просто, ну как бы это понимаешь? Это примерно когда ты смотришь телевизор или еще что-то там, ну как, и как и поход, кто постоянно всегда... Сам... Да, То...
1: ищет у себя болезнь да. ипохондрик. Да, ипохондрик, О. да. Ты
0: примерно как сейчас ипохондрик такой сидишь, такой думаешь. Не, ну это просто интересно. не
1: надо себе так думать. Все замечательно, просто нужно добавить несколько элементов, которые вы хотите взять в уход за собой. И все, надо это рассматривать именно так. я, у меня большой опыт работы с мужчинами, возможно, я поэтому так вот и на, на такие точки ориентируюсь и говорю, говорю актуальные вещи. Но
0: это важно.
1: Для девушек это тоже актуально. Да. Ну, для меня девушка уже априори должна быть ухоженной, ухоженной, да? И даже если в семье это не было заложено, то uh-huh. всему можно научиться. Вот, за ну, да. нужно ухаживать. Чем больше вы с собой ухаживаете, тем более вы социально значимы и притягательны в нашем обществе. Ну и, конечно, в личных отношениях это тоже сказывается. И с красивыми людьми всегда общаться проще, знакомиться проще. С вами будут проще идти на контакт люди да, и открываться вам.
0: Ну, вот не знаю. Вот тут, мне кажется, все-таки больше зависит от эмоционального, ну, как бы, от манеры общения человека, кого-то, например, наоборот, наверное, яркий образ будет, наверное, отталкивать и пугать. Особенно в том плане, что если это, как бы, встреча или коммуникация, которая будет направлена на какой-то результат, ну, я не знаю, там, деловая встреча, или ты хочешь, там, с кем-то подружиться, вот и мне кажется иногда на некоторых людей смотришь со стороны они яркие они бросские они темпераментные mm-hmm. у них вот ну, ты по человеку понимаешь что на ну, сивы кобыли, ты не подъедешь, или кривой козе тоже, вот, и как бы это иногда страшно, но потом где-то случайно познакомившись, просто вот, ну, не знаю, как там, small talk, да, вот это все такое, uh-huh. вот, и ты такой думаешь, а, блин, Внешне кажется, что тебе будет сложно и страшно к нему подойти, потому что он как икона для тебя какая-то. А в какой-то такой случайной ситуации человек по-другому открывается, он как бы становится другим, и вот эти как бы ожидания не оправдываются. Но это так, это просто рассуждение.
1: Замечательная тема. Давай с тобой поднимем такой вопрос уместности макияжа. То есть, это вопрос именно в этом. То есть, когда у тебя деловая встреча, конечно же, ты не будешь делать вечерний макияж.
2: Это это, это
1: неуместно. Или собеседование, или какие-то деловые переговоры. Но, например, если, могу дать рекомендацию, особенно девушкам, если вы идете на деловые переговоры, и как только вы заходите в помещение, вы хотите сказать, я тут главное, и я тут буду все решать, накрасьте интенсивнее брови.
0: А, ну да, они, мне кажется, еще в мимике сильно участвуют да. И видно, ну как, чем акцентнее да. они будут тем.
1: Да, вот прямо помните 2000-е годы, не стесняйтесь Можете использовать карандаш в полной вы И выходите только за форму, да И можете нарисовать Если говорить по правилам Бровь должна быть на 2-3 тона Светлее желательно корневого волоса либо в тон корней волос Вот Допустимо да? Либо светлее, либо темнее Ну а сейчас Хочу сказать, что в 2024 году Как и в 2023, И пошло это где-то с 22 года Нет никаких правил ни в макияжа Нигде Да, есть определенные постулаты красоты к Которым можно стремиться Это золотое сечение Это вот Правила колористики, которые я сказала Например, про брови Но сейчас, на данный момент, вы можете делать все, что хотите. Потому что сейчас впереди всего идет индивидуальность. Но не забывайте про уместность макияжа, потому что уместность должна быть везде. Если вы, конечно, идете на какую-то вечеринку, вы можете делать все, что угодно. ты уже, когда приходишь на вечеринку, ты прекрасно понимаешь, да, что ты можешь подойти к любому человеку. Да, например, он креативный, это уже, мне кажется, просто вопрос самооценки какой-то. Если, например, ну, ты не можешь, тоже,
0: да, верно, да.
1: не можешь подойти, да, потому что сейчас все самовыражаются различными способами. И также через макияж, особенно если человек этим увлекается, почему нет?
0: Но вот, кстати, есть же, по-моему, разница между визажем и макияжем. Визаж – это больше про все-таки, как ты вначале сказала, создание образа под какую-то конкретную цель. Там это кино, клипы, фотосъемка, да, то есть что-то такое. А вот макияж, он больше вот как раз для, ну, как бы…
1: Макияж это.
0: Камуфлирование будет. каких-то, наверное, и да, рациональностей. Да,
1: не будем говорить, бой-бой называть бой-бой это и и на друзей, на и... которые иногда к нам приходят. Прыщики. <свят> да, прыщики. Mm-hmm. А, девочки их любят называть разными именами. Ну, yeah. это, все, это все решаемо. <свят> <свят> да, это все решаем, это ничего страшного. Все проходит и уходит. Этим...
0: Ну, это-то, конечно, да.
1: Да, а средства, которые есть у нас в макияже, именно создан для этого, чтобы нам легче пережить эти периоды. То, то же самое могут использовать молодые люди, те же консилеры. Если, например, у вас скачал какой-то прыщ, вы не хотите, чтобы его было видно, просто берете, замазываете и идете в мир, дарите себе мир. Самое главное – это уверенность, даже если вы будете с каким грандиозным макияжем, там, если у вас нет уверенности в себе, то цель не будет достигнут. Все-таки это сочетание всего, как у нас, идеальное сочетание это тело, мозг и внешность, да, человека именно.
0: Ну, Да, но с утра, мне кажется, иногда тело, мозг и все остальное находится в состоянии конструктора ики. Пожалуйста, дайте инструкцию, как это собрать обратно. Ты прав. Кстати, мне стало интересно, я немножко так поизучал вопрос, и как будто бы всегда существовал и есть какой-то ну, сильный глобальный тренд в, в облике, ну, то есть модный. А, там, когда-то было модно, например, крас... когда-то красный цвет в моде, когда-то коричневый, бордовый. А, там, я не знаю, мне кажется, вот в нулевых годах а, даже такое выражение получилось. Лицо, да? Сделать лицо или как? как... Ну, то есть вот э, очень толстый такой слой макияжа с яркими цветами. Сейчас да. я думал, что что-то в стиле нюд популярно. Оказывается, нет. Мы сейчас на перепути, то есть еще не сформированы мы, какие-то тренги? Мы, э,
1: уже вступили в эту пору и у нас сейчас идет тенденция именно на естественность, на uh-huh. натуральность, на экологичность. Uh-huh. Ух ты, я не очень люблю это слово, потому что, к сожалению, даже если это экологичное средство, когда считаешь состав, там uh-huh. не все экологично. А- ты правильно заметил, у нас смена в стиле идет десятилетиями. Ага, есть, ага. есть стиль, например, 30-х, 40-х, 50-х, 20-х годов, 10-х годов, были разные тренды. 10-х годов я имею ввиду 19-20 века, 2010-х, 2000-х годов, которые сейчас выстрелили и очень модные 90-х годов. Да? в свете вышедшего сериала
0: но ну, это наверно только на СНГ в нашем постсоветском не. пространстве
1: не только всегда Европа Восточная а. Европа была интересна Западу и mm. что у нас сейчас тренда, да какие трендовые стилисты mm. это Лотта Волкова которые сейчас занимает самые глобальные позиции это Демна который из советской Грузии когда-то приехал сейчас внедряют тренды 90-х годов. И мы вышли сейчас в десятилетие именно натуральности, потому что после вот этого слоя, как ты сказал, все устали от этого и пришло на смену глобальному замазыванию лица. Если кто помнит 2000-е годы, там был тренд именно на толстый слой тонального средства, чтобы это тональное средство еще желательно было чуть-чуть темнее цвета лица.
0: Вот, вот, да.
1: Когда оно немного окислялось у тебя на лице, это называется процесс окисления, когда у вас темнеет тональное средство. Тональное средство может потемнеть просто при взаимодействии с вашими сальными железами любое. Очень это любят делать люксовые какие-то бренды. Почему? Тональных средств Мы все разные У нас все разные секреции выделяются mm-hmm. И когда работают сальные железы Мы все индивидуальны И на некоторых так работает И один тон на одном человеке может не натемнеть А другой тон может потемнеть Не, я, я про, про
0: люксовые сосуды. Почему не люксовые? Потому что ну, они нежные по составу
1: нет ингредиенты, и, mm-hmm. и, ну это все-таки зависит от индивидуальности человека. Mm-hmm. То есть у нас все равно работают поры, выделяется mm-hmm. вот. а, была, была такая марка P.E.Z. польская, очень популярная у нас до приема. Сейчас они ушли с рынка, Ну, можно найти, вот данные тона очень сильно окислялись. Mm-hmm. То вот, есть про работу говорить, да. Мы ушли немного от истории макияжа, да. <смех> <смех> Давайте вернем, вернемся, да. и сейчас мы в эпоху натуральности, и у нас очень моден натуральный макияж. Томас Клювер, есть такой визажист, он очень долго работал в Гуччи, он пропагандировал голое лицо, голый макияж это еще назывался, и использовал макияж только в качестве для того, чтобы убирать какие-то нюансы на лице и как-то декорировать лицо какими-то декоративными элементами. То есть он внес эту эстетику именно в какой-то модный макияж, в тренды так называемые. Ну, если говорить про тренды именно тренд это какое-то модное веяние которое пришло и ушло есть тренды которые остаются с нами на долгие года как например пришел нюдовый макияж и он остался есть тренды какие-то вот сезонные и все но стиль, который у вас есть, он с вами всю жизнь. То есть не нужно путать тренды и стиль. Вы можете взять какой-то тренд, то есть какой-то элемент, и использовать в своем стиле, поиграть им, когда это модно, а потом он через месяц вы уже забудете, и он уйдет. Вот. То есть не нужно на тренды смотреть, как О, это что-то такое, все, как, как это вообще носить, просто нужно использовать как бы элементами. Да? Где взять тренды? это Мы смотрим модные показы, которые сейчас, например, прошли. Мейсон Марджелао сейчас uh-huh. фурор произвел своим недавним показом. Все кайфуют от этого макияжа, который создала Бэт Это мой любимый визажист.
0: Но она и самая известная Святая. сейчас. Стоп, Святая. топ и стоп. Да?
1: Мать. Ну, она, да, она топ. Но есть другие достойные экзажисты, mm-hmm. которые очень... Пит- Питер Филлипс, я очень его люблю, он очень давно работает в Dior. Также он снимал для Dior. Очень много он делает крутые коллажи. Тоже mm-hmm. подпишу... прям рекомендую подписаться на запретную сеть. Ну и, конечно, Пэт Маград. Также в своей сети я очень часто про нее пишу. И я люблю ее продукты, у нее есть своя линейка, у нее уникальные продукты. И вот... Сегодня мы обсуждали, как, например, был создан этот макияж для Мэйсона Морджела, а,
0: а какой он? Ну, чтобы вот слушателю было понятно, а, как он какой он. Какой он? Кричащий, грустный, меланхоличный, нейтральный. А,
1: там а, смесь эпох, то есть у-гу. кто... Знает историю макияжа, там есть и 20-е, и 30-е, и 40-е годы.
0: Они же разные.
1: Они разные, и сейчас именно тренд смешивать. А. Да, то есть, когда ты знаешь исторические элементы макияжа, угу. ты, ты понимаешь, и там лицо выглядит как манекен. То есть лицо а. полностью переливается, используется тонкая бровь, угу. используются тени, голубые тени. Мой любимый цвет элементы 20-х годов куб использованы, да, то есть какие-то японские мотивы mm-hmm. тоже. Mm-hmm. В общем, макияж сложен из многих элементов и получилось вот такое вот. И, конечно, выбеленное лицо, что сейчас является mm-hmm. мастеримом, трендом. Mm-hmm. Вот. И на многие съемки, несмотря на то, что как бы это неносибельная версия, конечно mm-hmm. же, в жизни, модные бренды сейчас это используют. Это... Тренд, который mm-hmm. пришел и ушел. Но, возможно, в скором будущем мы будем года через два, через три также наблюдать на улице такой же макияж, что очень возможно.
0: Главное, чтобы это было либо в клипе, либо в кино показано. Потому что на протяжении всего 20 века э, все как бы марки косметики э, и подходы визажистов э, а те, кто делает макияж, они все же транслировались через кино, то есть там да. а, Мерлин Монро, там, Одри Хёберн, и вот они были иконные стили, и благодаря тому, что они снимались кино, Голливуду, а, все как бы, ну, как раз и приходило в...
1: В те времена кино несло тренды, потому что модные показы нельзя было посмотреть. Если вы сейчас можете открыть запретную сеть и попасть на показ, например, Прада Мэйсон, желая посмотреть онлайн, в те годы не было возможно. Вы могли прийти только в кинотеатр, увидеть богиню Мирлину Монро и считывать с нее какие-то элементы, чтобы быть модными. Так все делали то же самое советское кино, которое несло тренды. А, и то, что вот голубые тени, да. <laughs> это именно из советского кино, потому что тогда, в то время, этот цвет был самый продаваемый.
0: Ну, когда-то была розовая помада самая продаваемая, когда-то красная.
1: Перламутровая, Пер... Роз... розовая перламутровая. А, ну
0: да, да. Ну... Пардоньте, А я просто очень тонко пытаюсь подвести как раз к советской эстетике, о которой ты начала говорить в начале, и пока она не потерялась в чертогах разума, я предлагаю поговорить именно вот этот феномен, потому что он достаточно интересный, что все мы прекрасно знаем, как работает Голливуд, Ютуб, запрещенные вот это вот все, вот это вот сети, вот. А советское общество, советские каналы, трансляции вот этих трендов, они же были достаточно, во-первых, узкими, немногочисленными. И ну, что там, например, модной съемки не было, я так понимаю. Ну, то есть, если это было, то это, скорее всего, какие-то подпольные Зины. Клипы или...
1: Аллы Пугачева.
0: Это уже поздний советский период. С
1: 80 80-е, Но... 80-е годы. Кузьмин Аллы ну, Пугачева. Ну, Кузьмин, это, да. это первые клипы, которые ну, ты сейчас смотришь и думаешь, как в те годы настолько были смелые люди стиль конечно я аллы пугачевой не очень поддерживаю не, не, в, какой, в какой-то момент с ней что-то произошло вот. примадона
0: пошла во все тяжкие
1: да мне больше нравится нравится ее стиль когда она начинала когда ее как-то более элегантнее одевали и она не была такой экстравагантной но опять же понимая что в те годы она была майстримом, uh-huh. то есть она была инфлюенсером,
2: uh-huh.
1: Uh-huh. если говорить современными терминами, то понятно, почему она так одевалась, потому что ей нужно было нести определенные тренды.
2: Вот. Ну и вот.
1: ее клипы это сейчас, можно сказать, вдохновение. Мне очень нравилась в детстве Ирина Поноровская. Uh-huh. Я смотрела uh-huh. и думала, какая красивая женщина, она элегантная, Лайма Вайкули, гигантно одевалась. И, то есть вот эти звезды, на которые можно было mm-hmm. посмотреть. А, если кто помнит такую передачу ⁇ Утренняя почта
0: ⁇
1: вы не помните? Да, кто родился в 80-м году, я думаю, помнит. И вот именно утренняя почта, там можно было посмотреть клипы и увидеть, как выглядят советские звезды.
0: Но я это что... да, я просто сейчас подумал, что надо будет, когда вернемся домой, надо будет посмотреть. Интересно. Это что
1: касается советской эстетики? Это поздней
0: советская эстетика.
1: Да, но там очень много вдохновения, и сейчас, если вы хотите что-то новое, новое то всегда хорошо забытое старое. Если смотреть именно про тренды. В макияже, mm-hmm. которые к нам вернулись, это тренды 90-х-2000-х годов. Кто очень давно учился на визежисты, как я знаю, такие техники, как когда ты красишь глаза, техника банан сейчас она очень популярный, Так, это как? Это прокрашивание контура, выделение и уделение...
0: У меня сейчас в Я, наверное, не,
1: не буду вдаваться Почему? в подробности. Да, нет, это
0: наоборот интересно.
1: Интересно? Конечно. Да. Ну вот контур глаза ну, есть, это ну, прокрашивание вниз. И реснички. А, нет, или подверху. Вот
0: А, вот. Ага
1: выделение вот этой вот части и вот это вот вернулось и если смотреть про модные макияжи сейчас это модно то есть скульптурность лица то же самое губы скульптурные губы у нас остались то есть это выделение
0: контура да вот каранда... карандаш карандаш снова
1: да все верно берете тауповый карандаш тауп это цвет тени mm. и если вы хотите быть самой модной на вечеринке берете перламутровую помаду и красите mm. ей. все
0: так, Вам мы...
1: успех обеспечен.
0: Мы вчера были в «Золотом яблоке», я не видел перламутровых помад. Нет,
1: они были.
0: Есть? Были, были, были да? И они Я неправильно. Вообще, на самом деле, у меня такой вот, мой личный опыт, это то, что э, вот эти карандаши, их же потачивать э, часто надо. И при этом… Э, Обязательно. Э, э, это гигиена. Ну, да, и э, во-вторых, я так понимаю, там еще должна быть, ну, как бы заточка не как у карандаша, острая, потому что, ну, это травмирует все равно, мне кажется. А
1: этот карандаш мягкий, и карандаш для губ сейчас либо гелевые, либо восковые, это мягкая версия.
0: Да-да-да, и он так всегда ты таким шариком, но вот. Не
1: бойся, ты не поцарапаешь, он очень мягкий.
0: Я просто их затачиваю иногда, ага. Кристи меня просит затачивать, ну и мама там с сестрой У-у-у. тоже, когда я <клев>, мелким был, У-у-у. вот, для меня это было так сложно, потому что он <клев> реально такой мягкий, <клев> да. и самое главное, надо же заточить, чтобы, во-первых, <клев> <клев> э- ну вот сама работа, как, грифель, да? Как в таком карандаше называется стержень? Также грифель. Грифель. А, был как бы не острым, но при этом не коротким, потому Сейчас что... Сейчас есть
1: отличные точилки. Могу рекомендовать. У Руж Банни Руж отличная точилка, у Манли Про отличные mm. точилки. Берете точилку, берете карандаш, совмещаете, то есть заточите, вот. кайфуете, наносите карандаш.
0: Да, кстати, я заметил этот тренд, что вот контур, потому что, ну, например, 5 семь 10 лет назад, мне кажется, карандаш для губ он был не настолько популярным, его можно было встретить только у специфических мадам, у которых стиль сформировался в 1975-м. Мы ничего не меняем, наш корабль идет э, уверенно и прямо.
1: Да, ну вот. в, професси- в профессиональном э, визаже, если тебе нужно сделать mm-hmm. коррекцию губ, то карандаш будешь использовать по-любому. То есть, когда вопрос идет именно... То есть, когда приходит частный клиент к тебе, ты, конечно, берешь и работаешь с анатомией, которая у тебя есть. Если тебе нужно что-то исправить, то используешь карандаши и любые средства. Тут уже вопрос не в тренде, а вопрос в том, что нужно сделать качественную работу.
0: Кстати, вообще же ведь, я так понимаю, профессия визажиста и макияж, она вот оттуда и пошла, то есть, контуринг и исправление и все остальное. Кстати, еще, по-моему, вот... Могу
1: рассказать про историю контуринга, откуда это пошло.
0: Вот, кстати, да, давай про контуринг поговорим. И мне кажется, достаточно сложно, потому что, мне кажется, в макияже повседневном девушки и женщины его очень редко используют, Нет.
1: Нет, наоборот. Кон... <смех> Контренька. <смех> У нас все. Не, прям знают, вот голливудский, что? вот тот вот
0: прям вот профессиональный, так скажем, прям. Ладно, все, не перебивай.
1: Нет. Я, не я скажи, про... пожалуйста, интересно. Ну
0: что вот именно, как в ярко выделенные скулы, да. ярко, ну как бы челюсти, да, вот, да. вот. И мне кажется. Мало кто делает прям так, особенно когда ты смотришь, какие интерилсы или еще что-то. Ага. Там же это очень типа нанести так, растушевать. Ага. Потом еще третий слой, да. пятый. Я да. вообще молчу про... Как их правильно все называют? При... С... С...
1: Скульптор, а... если ты
2: праймер,
0: праймер и все остальное. А... Вот это, это же вообще Праймеры
2: это...
1: ну, под основу да, да, да. наносится. Да.
2: Почему-то ну, полный Молодец.
1: <свят> 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 ну праймеры тоже бывают разные по разному назначению. А если ты начал про именно Голливуд говорить, да, ты прав. Это пошло именно от грима. Первые средства были вообще разработаны он и Кстати,
0: он русский. Я, не Я был сейчас расскажу удивлен. историю.
1: Да, его, его на самом деле зовут Максимилиан Факторович. Он из царской России, он работал при царском театре, при Николае II. И также он ну, работал для как-то свита, называлось, да? mm-hmm. для дворя. Когда случилась революция, они мигрировали. И если бы Максимилиан, Максимилиан Факторович бы не уехал бы из России, не покинул ее, то мы бы могли получить вот такую вот личность mm-hmm. в качестве знаю, основателя Фактор. Основателя средств для кино. Но mm-hmm. Мы пошли другим путем, mm-hmm. цитирую mm-hmm. известные цитаты. Да? Mm-hmm. И mm-hmm. Максимилиан Факторович очень много сделал для а, Голливуда, для развития именно этой индустрии кино. У него был, он, он открыл там магазин. А, у меня есть за предграмми а, статья про него, если кому интересно, заходите, там вся история, что раньше я очень подробно писала про... Вот эти бренды, как как они развивались, как они пришли, и он создал очень много средств, накладные ресницы, где-то с 20-х годов, когда Марлен Дитрих и первые звезды Голливуда, они именно красились, потом уже пошло развитие, Макс Фактор, вот это все. И средства уже были mm-hmm. более современными. Mm-hmm. И оттуда, да, ну, это больше как бы гримерные средства, mm-hmm. то есть они были сделаны именно для того, чтобы в то время качество кино было немного другим. А камеры были не такими mm-hmm. чувствительными, mm-hmm. как сейчас. И если сейчас ты можешь в кино использовать те средства, которые ты используешь, например, на клиентов, то mm-hmm. тогда ты не мог, потому что нужно было как грим, то есть усилить максимально. А, вот. Спасибо тебе за этот вопрос, потому что Максимилиан Факторович – это такая выдающаяся личность, которую Россия потеряла, к сожалению. Но мы получили хорошие продукты. И сейчас, если вы покупаете этот бренд, то вы покупаете частичку Максимилиана Факторовича, Я был
0: удивлен, для меня это было реально откровение. Ты был удивлен? Да, потому что я даже никогда не думал, что Макс Фактор – это… Ну, в общем, это, оказывается, такая сфера, которую вот ты просто не зря делаешь акцент на истории и именно теории и как бы глубины вопросов. Uh-huh. То есть это не просто какая-то декоративная штука, как-то, ну, не знаю, накрутить бегуди, да, а это наоборот, ну, может быть, там нужен эксперт по бегуди который тоже нам сейчас расскажет, вот. и, а, к тому, что, а, в общем, не считывается Max Factor, что как будто бы это а, имя и фамилия. Мне всегда казалось, что Max Factor это типа как максимальный эффект, ну то есть как Max максимум и Factor как ну фактор И а это оказалось сокращение. Так же, как и Мейбели оказывается, это Мейбели по-моему, сестра. Ну, то есть это тоже да, идет. сестра свой... его
1: вдохновила, и... и он создал тушь, брат. чтобы она. Да, брат создал тушь для нее, чтобы она выглядела эффектнее, потому что у нее были не... не были ярко выражены глаза.
0: <звы>
1: и создал вот такую вот тушь, которая потом стала очень популярной.
0: Просто, вот, мне кажется, по буржуа, например, ты можешь сказать, что это ну, точно, наверное, что-то нарицательное, но не ими, собственно, явно или по пупе, хотя, не знаю, может, пупу тоже как бы... Вот.
1: Ну, ты говоришь, такие достойные бренды, которые зашли после Советского Союза, и, например, для меня такие бренды, как Bourjois Pup, это были первые бренды, с помощью которых я познакомилась, например, с более профессиональной косметикой. Uh-huh. Потом к нам пришел а, Бобби Браун, кто uh-huh. не знает, я Кстати, это тоже да, да, да. занималась немного моделингом <laughs> в 16 лет, и к сожалению, в те времена косметику было не так просто купить. И я, имея теплый подтон кожи, была вынуждена... Ну, и меня оформляли, красили именно ну, для обычных девушек, у которых был холодный подтон кожи. На мне он смотрел с розовым. То есть для меня это была проблема. Когда в Россию пришел <связычные> Бобби Браун... Э, это женщина Бобби Браун. Э, пришла Бобби Браун, э, бренд этот. Э, у нее было такое количество подтонов кожи, что, (смех) в общем, это был праздник для тех, кто жил в те времена. Контуринг. Давайте вернемся к контурингу. Контуринг к нам пришел из транскультуры. Был такой визажист Кевина Кван, который вел и который переделывал, перекраивал лица модели. Он выщипал брови в свое время. И это стало трендом. Именно он Линду Евангелисту делал. Он работал на клипах из такой. Сейчас выпало из головы. Freedom клип, где вы можете увидеть всех трендовых моделей того времени, с которыми он работал. Еще он оставил такое достояние в виде личного дневника, где он описывал свои действия, как красил модели. Это очень интересно. У меня есть несколько его книг именно по техникам. Эти техники он разрабатывал сам, и на эти техники можно основываться. Ну, в основном он основывался на анатомии лица, на которой также работаю я, и делал такие образы необычные, то есть кардинально другие, тем самым, можно сказать, многим моделям он продлил карьеру.
0: Ну то есть они, ну да, то есть получается, что кстати, а какой золотой возраст у модели? Это со скольки лет до скольки? Ну, это грубо, конечно, но золотой ну, вот...
1: возраст. Ну, Сейчас возраст сдвинулся в сторону да, повышения, но самые активные, конечно, это молодые девочки. Молодые девочки, ей нужны определенные параметры и рост, если ты хочешь куда-то угу. поехать по зарубежному контракту.
0: Ну, если только ты не из агентства «Люмпин», там как бы все по-другому. Ну, кстати, это прикольно. Я когда узнал про агентство «Люмпин», мне так стало интересно, что, ну, как бы это расширение вообще границ восприятия понятия прекрасного именно в сфере фэшена. Ну, это необычно. Ну, мне тогда казалось необычным. Ну, Часто есть, уже
1: например, агентство Англии, оно называется, самое первое, одно, одно из первых популярных, где были очень-очень нестандартные модели. Если говорить, например, когда я моделила свое время, это был 96-й год, там, конечно, все было строго. То есть, например, у меня были параметры 170 сантиметров, рост, но я должна была весить 49 килограмм, То есть mm. это, ну, там было все жестко. И если кто помнит показы в то время, да, то есть это Виктория Секрет, когда mm-hmm. были идеальные модели месяца, они готовились, no, и да, качались, поделились для показов. В общем, там картинка была совершенно другая. Сейчас про больше про индивидуальность, про mm-hmm. раскрепощенность. Другие термины мы не будем называть.
0: Какие? Ну, принятие
1: себя, но принимать себя тоже нужно в определенных рамках, я считаю. Есть определенные параметры, например, которые человек может изменить, стать лучше, да, но а. он не хочет их менять. Принимайте а. меня таким, какой он ну, да. есть. Да. А, ну, сейчас это просто некоторые переходят какие-то границы. А, то есть правила гигиены правила mm-hmm. гигиены, их не нужно нарушать, mm-hmm. правила какой-то эстетики, ну, ну да, и, конечно, каждый делает свой выбор, это mm-hmm. твое дело, твое тело. Ну,
0: no, да, но все равно, когда ты в обществе, а у нас еще в обществе нет уже дистанции, мы все равно очень, ну, близки, то есть мы, например, когда едем в автобусе, мы же все набиваемся, там, например, английский автобус таким не будет никогда, потому что они, в принципе, не могут вот так взять и притронуться, то есть это уже будет как бы все, это нарушение личных границ, это, не знаю, какая-то интервенция в личное пространство грубое, у нас же наоборот такое все-таки более близкий контакт, у нас (клес) личные границы ближе к нам, то есть они не такие, вот, и я понимаю, да, о чем ты говоришь, что когда все-таки гигиены и какие-то
1: ну, просто не надо эти вещи путать. Но, да, это что, разные вещи, да. да. Сейчас некоторые оправдывают какие-то. Ну, не
0: Запах знаю, пота. Будем говорить откровенно.
1: Это все естественно. Бывает. Гаргунзиа. Вот там же тоже. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но когда ты приходишь на оперу в театр и балета, это ужасно. Извините, наболела, ну просто такое бывает, <свят> да, <свят> и обязательно, если вы приходите в театр оперы и балета, пожалуйста, в любой думать, театр. Да, неважно, думайте об окружающих, если вы, например, выпили <свят> в буфете или что, что с вами рядом сидят люди, да.
0: Но это надо хорошо выпить, чтобы... Ну пахнуть. да,
1: я про это... Это
0: уже не надо не быть споем, где-то что, около кондиции.
1: <свят> что бывают такие варианты, такие... Ну да когда ты Мешает. послушать интеллектуальную музыку, погрузиться в это, ну, вокруг. Но, с другой стороны, если ты хочешь, тебе ничего не может помешать. Ну, да. да? Абстрагироваться. Но...
0: Ну, у тебя какой-то травматичный опыт, потому что, ну, я не знаю, насколько...
1: Я бы не сказала травматичный. Ну, у меня восприятие просто,
0: если...
1: Для меня, если ты пришел в театр, есть определенный дресс-код, вот по которому ты должен, должен прийти. Но это только закладка в моей голове определенная. Есть этикет. Ну да. Театральный этикет.
0: Ну не знаю, мне кажется, что в последнее время все равно то, что ты говоришь, позитивизм, принятие себя. Я не хотела
1: это слово называть. будет позитив. Это
0: философский позитивизм, в принципе, что ты ну как бы с эстетической точки зрения расширяешь границы дозволенного добра, да. то есть, ну, как бы у нас же все упирается uh-huh. в две вещи, добро и зло, что uh-huh. хорошо, что плохо, и вот это понятие хорошо, оно несколько сейчас такое растушеванное, как вот модный мейк а, губ, <dónde> да. то есть, вот да. все да. Вот такое вот транспарентное, да, да, да,
1: замечаешь, где вход, где выход да. кожу, да, да, да,
0: И все равно, ну, то есть, например, я помню «Белые ночи», Я помню театральные постановки в ТТ, те первые, 2010 год, ну даже ранее немножко. Ну, В общем, культурная революция в Перми, и она ведь очень сильно расширила вот эти границы. Сейчас, например, в театр мало кто ходит со сменной обувью, хотя вообще я это я счит... хожу
1: со сменной обувью, потому что это этикет и всех приучаем, мои подруги ходят со сменной
0: обувью. Да, но э, как бы вот ну таких людей стало, таких посетителей театра стало меньше, в принципе. Но и не сказать, что они невежественны и невоспитаны. просто э, изменился культурный код, как бы именно самого но, ну, дресс-кода э, посещения именно вот, ну как бы э, театров и таких.
1: Согласна. В джинсов сейчас можно прийти yeah. и в театр, и на совещание. Но это допустимо сейчас. Раньше, no. если были только джинсовые пятницы, с чего это все начиналось. Джинсовые <с
0: пятницы? Реально? Да. четверг, а потом джинсовые пятницы.
1: Ну, четверг это не касается делового, да? Это твой выбор, что тебе есть. В течение недели а именно вот когда я работала первое послабление которое было в дресс-коде так как ты работаешь в банке mm-hmm. вверх темный низ у нас будет джинсовая пятница то есть в пятницу ты можешь мог прийти в джинсах
0: mm-hmm. вот я такой, даже такого не знаю корпоративная был, да, культура и,
1: и тем самым как бы это некое послабление в корпоративной культуре было именно в дресс-коде
0: ну вот кстати Мы забыли про контуринг, но я просто хочу сейчас вообще поделиться своим, ну, как бы уже тут впечатлением, про, точнее, опытом. Первое. Я помню в шестом, какой, какой, в первом классе, когда мне было шесть лет, моя первая учительница, Валентина Викторовна, рассказывала, как они посещали Эрмитаж в Москве, им выдавали брезентовые бахилы брезентовые, бахилы. Сейчас любой музей, русский, пушкинский, Эрмитаж, ты приходишь, и там нет этого? Ну, то есть уж...
1: В Екатерининском дворце есть брезент.
0: Это, это дворцы, это дворцы а вот именно вот... Эм,
1: в Эрмитаже...
0: По-моему, нету.
1: Нет, там Все обычные в, там нет, да. в
0: русском 100% нет.
1: А в Нижнем Новгороде мы были в музее, помнишь? В Каевическом.
0: Уж подзабыл даже. Мы там надевали бахилы? Да. А, да, точно, я вспомнил. Для меня это было таким рудиментом, ну, потому uh-huh. что а, все равно я хожу по музеям, и uh-huh. это очень ну, такая трепетная история. Uh-huh. Вот, и ну, нигде не встречаешь, а оно было. И вот ты сейчас сказала про смену обувь, про вот именно культурный код. Стало очень, ну... Интересно ну, вспомнить. А во-вторых, про корпоративную культуру у меня такой опыт был: что когда ну, на одной работе мужчина он, не знаю, он очень любил Бакле аромат Жанна Бакле. Mm-hmm. То ли это был хиро, то ли это был Айкон, но что это вот, вот, вот похоже. Mm-hmm. Они же очень такие яркие, дерзкие, yeah. они с, с ног сшивательные. А, ну там опиум, это у Герлин? Нет, нет. Ив Сен-Лоран. Опиум у Ив Сен-Лоран. Да, Да, легенда. Ее же надо под... Ну, этот аромат под коленочку, нужно немножечко... Ну, вот
1: в эти места, где у нас находится... Не-не-не, даже не
0: запястье, а наоборот, под, ну типа он ну, вот зо... эти
1: места вот сюда, сюда.
0: Он вот очень, он вечерний, и получается, вечерний, да. его же создавали для того, чтобы куда-то выйти в свет, да. и так скажем...
1: Если вы еще купите опиум винтажный, выпуска вот, вот. свежего,
0: вот-вот,
1: это будет совершенно другой аромат, который сейчас...
0: Да-да-да, да, я говорю, купить. тот винтаж, который в 70-х... Нет, какой Наверное, даже не 70-х. Нет, 70-х. Вот, это вот, вот, 70-х. И его под коленочку, <г>,. ну, то есть куда-то пониже, для того, чтобы доходил уже шлейф аромата, а не первые вот эти вот <с earthquake> ноты. Вот. А он очень любил его лить на себя, мне кажется, бедрами.
1: Опиум?
0: Не-не-не, вот у Жанна Бакле а. вот то ли Айка, ну, то ли Хир. Ну, это хирург. тоже в... да, вот замки Ну, да. И вот он приходил на работу и вот так вот не стеснялся. И там ну, ему уже потом коллеги стали говорить. Он еще как...
1: Давайте снизим градус. Да? да,
0: да, да. Потому что это было невозможно. Потому что, во-первых, они яркие. Во-вторых, они, видимо, натуральные. У кого-то начиналась аллергия на какие-то компоненты. Да,
1: такое
0: тоже есть. Вот. И это, же, и это же ниша, она специфичная. Да. То есть Dior спот
1: Но у человека может быть имидж. Это был его имидж.
0: Я понимаю.
1: Имидж все. Таким образом, этот человек, именно он тебе запомнился, и ты про него вспоминаешь.
0: Ну да, да, это понятно, что имидж работает, да. Ну, я не знаю, я тоже люблю просто яркий аромат.
1: Давайте вспомним слово уместность. Ну, да. То есть, ну, все равно это должно быть уместно. И в ароматах Конечно. это то же самое, как и в макияже. Ну, и когда ты идешь на работу, то лучше использовать, да, если у тебя ниша, то более скромно наносить.
0: Ну, хотя бы, да. Ну, хотя хотя о чем ты скромно. говоришь? Хотя ты тоже бы, любишь,
1: да. но ты mm. наносишь вот. достаточно скромно, чтобы у тебя был шлейф, а да,
0: не ареол. Они... Да, 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 да. <laughs> Вот, просто я помню, что у меня первые духи это... Каролина Эреро, 212 Мен вот в таком Шикарно. небольшом mm-hmm. флакончике, цилиндри... цилиндрике mm-hmm. таком, mm-hmm. и там даже не было этого, ну, аэ... аэратора, пшикалки, mm-hmm. короче, надо было открыть крышечку, вот так вот пальчиком, mm-hmm. вот так вот немножко, вот, и они сами были, ну, такие прям небольшие, и вот, и как бы парфюмы я очень... Ну, с пристрастием отношусь, мне нравится. У сестры первый парфюм ее, ну, который сто процентов все знают, все помнят, это Gucci Rush.
1: Это мой Эй, первый любимый парфюм. Я только что хотела про него рассказать. Потому что Gucci, Gucci Rush вообще Gucci двухтысячных х годов это мой самый любимый бренд, когда туда пришел Том Форд, молодой, неизвестный тому uh-huh. времени дизайнер. Он, ну, давайте своими с вами говорю, поднял этот дом uh-huh. с колен, потому uh-huh. что он был убыточным, разоренным, таким разрозненным после истории владельцев. Вот, mm-hmm. вышел совершенно на новый уровень, вывел этот модный дом, да, и, конечно, запустил самую прибыльную в линейке, что есть, это парфюмы. и yeah. раш» на тот момент это был <laughs> такой аромат, mm-hmm. который сейчас у меня даже ассоциируется вот с, с той эпохой.
0: Да, он реально ассоциируется с той эпохой. Но самое главное, что в то время он казался очень раш, ну, то есть он прямо такой насыщенный. Такой холодный, колючий. Ну, он немножко для меня холодноват все равно. Вот мое вот такой какой то мнение. Да, у
1: каждого свое восприятие. Вот. Но да. он
0: немножко колючий, такой острый, он такой, но он запоминающийся. Ты когда-нибудь его услышав, ты потом, да. где угодно, ты там да. только вот первые ноты какие-то в нос тебе попадут, и ты узнаешь.
1: Мне нравятся нишевые ароматы, селективные У-у-у. ароматы. И я люблю вообще смешивать ароматы. То есть да. я могу. У есть аромат, например, чистой кожи, чистого дерева. Я mm-hmm. люблю очень часто эти ароматы смешивать. Но вообще, если говорить именно про ароматы, мне нравится вот такой аромат, от которого говорят «фу». Это, это, это жженая кожа, такой. Ну вот у меня вот есть селективка «Загейт», мой любимый, это «Кислый табак». Ну, mm-hmm. он мне очень нравится, я не, не, не знаю. «Загейт».
0: Мне кажется, это... Загуглить, потому что я так. Такие золотые
1: флаконы. Сейчас это самое такое. К сожалению, я такой обыватель в запахах, я могу ориентироваться только именно вот когда я беру флакон, я нюхаю, я понимаю, что мне это нравится, а что мне не нравится. А вот там мне интересно читать, кто создал аромат и что. Но я, к сожалению, это не запоминаю.
0: Да это сложно. (laughs) Я
1: только могу почувствовать на уровне вот такого осязания, что мне нравится. Чтобы аромат звучал, например. И на себе. И на других я люблю такие. Еще мне нравятся очень ароматы такие брутальные, мужские.
0: Это, например?
1: Тоже это селективка. Сейчас не вспомню название. прям пахнет такой ржаный табак, камин. В «Золотом яблоке» есть такой бренд. Тоже не вспомню. Там есть запах такого... Духи Наполеона, это еще какие-то нотки там вот, О, отдаются, как мне консультанты. Mm-hmm. и консультанты объясняли то, что я читала про вот это, это тоже селектив какой-то. Вот такие ароматы мне еще нравятся.
0: Кстати, Богема любит запах конопли, вот такой
1: сложный вот, запах.
0: Смотря кто как, конечно, ощущает, вот, но э, он такой. М- ну, вот когда канапляное масло нюхаешь. Это такой тонкий, э- э- острый, Я вот как. Я понимаю брит, о вот брит, вот такая, вот да, вот, такая, Как вот у назамата, например, вот есть там афгана, потом угу. какой-то пластик, что ли. Или... А, нет, фантомас, они такие прям. Угу искусственные синтетические ну, такие
1: канопляный вот этот запах он есть во многих сложных запахах и также в mm. есть.
0: в общем тебе нравятся такие обволакивающие крепкие ароматы
1: да. что-то такое ну может понравиться и, и другой запах когда то есть мне нравится и Том, э, Том Форд, вот этот голубой не помню название у меня есть а. и оранж например uh-huh. тоже который пахнет таким вот Ядреным апельсином я очень люблю его использовать в жару, прямо чуть-чуть наносишь вот под коленку куда-нибудь вот сюда на сустав mm-hmm. Mm-hmm. и у тебя такой какой-то заряд бодрости.
0: Да не, надо Диор Позен в жару прям тот фиолетовый, чтобы или mm. ну, э... Маглера Эллены который.
1: Можно. Если ты эксклюзив, можно.
0: Мы говорили про контуринг.
1: Да, давайте вернемся. Контуринг. T- 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 контуринг. Губы мы
0: обсудили, парфюм мы да. обсудили. А вот контуринг.
1: контуринг.
0: А- Ты начала говорить, откуда да, контуринг я, пришел а- да,
1: Контуринг там... пришел из транскультуры, и uh, Кевина Клан, лизажист, который вел uh, вообще в- контуринг в сам макияж. Угу. в искусство и визажа, потому что он занимался непосредственно разработкой образов. А, рекомендую его книги, прям приобрести техники, которые есть, и про выщенки брови я уже сказала, угу. что это. это он сделал, девочки. Это мы все ходили за него с выщенки бровями.
0: Одно время еще был это этот был татуаж мод, да. бровей модный.
1: А, ну, и сейчас его делают. Да. Это выбор каждого, да. Ну, Не нужно забывать, что это татуировка на лице. Да, это ванглый тикет. Мы не индейцы. Ну, выбор каждого. Это не обсуждается. Если так нравится, то пожалуйста. Ну, хочу сказать, что если у женщины сделан татуаж, и когда она приходит ко мне, например, на макияж, первое, что она просит, это исправьте мне форму бровей. А
0: okay. как ее можно исправить, если она, это датуаж уже? Mm. А, Нейтрализовать
1: смысле... и нарисовать новую форму.
0: И предложить, как в Средневековье, это щетину кабанчика подстричь, наклеить.
1: Нет, ты можешь предложить только какие-то грим-средства, mm-hmm. которые может убрать то же самое, как, например, пигментные пятна, которые mm-hmm. убивают серо-черного цвета, который пигмент очень трудно убирается. Mm-hmm. Понятно, это будет плотный слой, это будет плотнее, чем тон. Ну, мы mm-hmm. не волшебники, да, это не пластическая хирургия, это все-таки средства, которые решают проблему здесь и сейчас. И когда приходят клиентки, у меня первый запрос – это изменить мне форму бровей. Потому что, как правило, после татуажа у всех форм, все недовольны остаются. Опять же, это изменение цвета бровей, потому что это татуировка. Взаимодействие с кожей у всех цвет может проявиться по-разному. А у блондинок очень часто цвет становится розовым. То есть розовые брови получается. Ну, такая проблема есть, понял, сейчас да. есть сведения, то есть сейчас очень многие сводят, но могут остаться небольшие шрамы.
0: Но и больно это.
1: А, это. конечно, больно, но татуаж, я, я думаю, что был также по боли, если человек, например, татуаж, угу. то это будет. Также есть техника волосковая, но не забывайте, пожалуйста, что, например, я не говорю, что я против этого, например, если у кого-то аллопеция, угу. и вообще нет бровей, кто-то мечтал о бровях, это выход из ситуации. Ну, да, Почему нет, если можно использовать такие современные средства? Но когда у вас вот такая вот форма, и вы ее переделываете, очень часто, например, делают татуаж, и бровь заходит анатомически, например, на лоб, у клиента просто брови на лбу. И это нарушение анатомии полное. То есть и восприятие вас уже немножко другое. Искусственную отечность также можно сделать с помощью его татуажа на
0: это вместо, веки. Это да. вместо этих, как, это... как эти уколы ботокс
1: а, это происходит Финеры, тогда, это. когда мастер не знает анатомию да. лица, потому что по анатомии бровь у нас находится на надбровной на дуге. Вот у нас есть кость, <сOR> <сOR> я сейчас показываю, бровь должна сидеть здесь. А, у кого эта кость низкая, например, некоторые мастера решают поднять, например, бровь, тем самым да. вызывая вот, ну, восприятие такое, как будто человек, у человека опухшее века. Вот
0: зачем? Так,
1: такое есть.
0: А зачем это делать? Ты
1: ну, это удобно, не красить брови каждый день, и девушки идут на это. Ну, когда ты идешь, ты же доверяешь мастеру, uh-huh. возможно, мастеру клиентка доверяла, а получилось, как получилось. Да, потом с этим нужно жить, да, потом сведить, то есть сначала мы делаем, потом сводим. Потом приходим, да, либо ко мне приходят иногда и просят просто нарисовать форму и сделать, uh-huh. например, татуаж. Да, это выход, когда, например, вы перещипали брови или еще что-то.
2: Uh-huh. Но,
1: например, очень часто сейчас девушки с хорошими бровями, они это делают. Я всем рекомендую, есть замечательное масло, Усьма называется, которое можно купить в любой аптеке. Можете купить косметические средства, но они стоят дороже, да, как эта смесь масел. Да можно просто взять масло, массажировать, то есть фолликулы вот эти волосы, побуждать, чтобы они вырастали. Так, мы начали про скульптуры, закончили бровями. Продолжим про брови. Сейчас к нам пришел тренд тонкая бровь, но мы только отрастили брови. Я вас призываю, не, не выщипывайте, пожалуйста, брови, потому что, возможно, девушки, которые... Они прошли этот травматический опыт, <laughs> я прошла его. <laughs> вот. И которые не прошли, возможно, будут выщипывать. Не делайте так, бровь можно зачесать и чуть карандашом потемнее сверху провести, чтобы это была тонкая линия. И у вас будет выглядеть mm-hmm. как будто тонкая бровь. Вот. Можете посмотреть у меня в За предграмме У меня есть я рисую, урок вот Я рисую такую форму бровей Чтобы вам не щипать бровь вот. То есть в моде сейчас тонкая бровь а В моде сейчас обесвечивание брови Но это уже тренду Три года Я сама полгода ходила с обесвеченными бровями ну, У меня такой был период Мне очень нравился да? Сейчас я вернулась да? Да, Обесвеченные Просто белые брови mm. Да. Ну, мне на тот момент нравилось, сейчас я пришла в естественную форму, да. Это все отрастает, то есть, если вы обесветите брови, попробуйте тоже, это классно. А, у нас была марка Шуймуры а, на рынке, а, в свое время она сейчас ушла, и у них были а, туши для бровей. То есть, в Японии очень модно делать цветные брови. Вот такая вот у них культура, и э, сейчас к нам этот тренд пришел, и вы можете делать себе цветные брови, и, например, э, у меня, э, я пользуюсь э, гель для бровей, мне очень нравится, арт-визаж наш uh-huh. русский, э, кажется, он называется «Инии с блестками». То есть он прозрачный, с блестками. Там угу. есть какие-то цветные гели. Вот. Первый цветной гель с блестками, бронзовый, был у Мака. Косметик. Mm-hmm. Ну, можно, да, эту марку уже
0: назвать. Mm-hmm. А, Маркеты причем. да. мы тогда, уж тогда далеко зайдем вместе. Уже
1: задумываешься <laughs> обо всем. То есть, вот да, у них был, арт, был такой гель для бровей, mm-hmm. он был бронзовый и чуть-чуть с блеском. Вот. Сейчас я не знаю, выпускают они, они, нет, потому что сайт раньше я заказывала, например, напрямую смак косметик, сейчас в России сайт закрылся. То, что есть у нас в наличии, это очень печально. Ну, мало. Практически ничего. я вот
0: видел, кстати, стенд в золотом яблоке Мак. У нас есть, да. Но
1: там, к сожалению, я иногда хожу на шопинги с клиентами, там остались темные средства, можно какие-то помады такие найти красивые и туши, и практически все
0: был какой-то очень популярный, извини, что перебью бренд, он такой, все у него такое было какая-то э, из тридевятого королевства, там такие цветные флакончики, бутылочки, э, и у них такие типа коронами, не коронами, всякими ромбиками, кругляшочками э, колпачки были, у них еще всегда были наборы такие там как будто бы это детская косметика, но на самом деле это все было для бровей, для ресниц. Это очень было прямо популярно и это очень модный был бренд. Он вот недавно был. Блин, да как он. Бьюти
1: меня... бомб молодежный.
0: Не-не-не-не-не.
1: Они выпускают ну. вот такие вот коллекции, у них вот такие баночки, что-то интересное. Если говорить про бренды, которые достойны, можно на, на наше обратить внимание. Вот в Visage, например, это легендарные uh-huh. гели для бровей. Uh, Influencer интересная марка. Присмотритесь к ней. Очень у них достойные карандаши. Сама пользуюсь для глаз. Каялы черные и светлый карандаш тоже для того, чтобы прокрашивать слизистую. Обратите внимание, очень хорошие Не механические. Их не нужно точить. Uh, вот. что у инфлюенс сейчас не вспомню название были такие я даже не знаю как назвать кажется это выходили как румяна но это универсальное средство которое можно наносить везде и он почему-то изменял цвет у меня был такой вопрос я в запретграмме выложила и марка мне сама ответила они они мне переслали продукт который как бы они сказали что у нас какая-то партия испортилась Ну, но следующий продукт тоже спустя время он тоже потерял цвет что хочу сказать, но спасибо большое марке, потому что они откликнулись о том, что вот такая проблема есть, они признали, да, что вот такое вот есть, и почему-то розовые именно вот румяна они становились, в общем, это среднее между было румянами и хайлайтером, они uh-huh. становились бежевыми, uh-huh. <laughs> то есть теряли цвет, да. и, видимо, такое бывает. Mm. Еще какие Кемарпинг К можно присмотреться ну, э, Я люблю Russian Guru Бренд Я
0: такого Э-э-э. даже не видел
1: RBG Сокращение Есть в золотом яблоке У них очень классные скульптуры для того, чтобы делать тинты Они прозрачные И они очень хорошо, например, для обывателя Я всегда рекомендую, там даже пальцем Можно растушевать Главное знать место, куда тыкнуть, куда нанести. э, У нас есть классный в России визажист Глаша Гурьянова, которая выпустила в коллаборации с этим брендом вот этот замечательный продукт. Как же у нее есть румяна, э, тоже рекомендую. И у них есть линейка бальзамов помад, э, тоже выпущена с нашим визажистом. Сейчас я вспомню. Мне сегодня все имена выпали. Ну, под ничего сидел. себе. Тоже обратите внимание, достаточно такие интересные. Там есть первомутровые версии модные. И тушь у них хорошая, которая снимается чулочками. Тоже ее можно приобрести как ознакомление с продуктом. Вот то, что я могу порекомендовать из русских. Ну еще, если вспомню, еще скажу о русском марк. Ну вот RBG — это первое, что пришло в голову, на что стоит обратить внимание.
0: Uh-huh. Спасибо, Таня, за рекомендацию. По поводу того, что я пытался вспомнить, я не вспомнил. Но я, видимо, тебе потом напишу, потому что дома валяется у сестры. Надо вспомнить. Валяется. Я думаю, что нужно подходить к завершению. И я вот именно в конце хочу, понятно, мы очень хорошо осветили историю, да, мы поговорили о разных направлениях, о техниках, о подходах, но мы почти не поговорили о тебе.
1: Да, давайте вернемся, мы еще начали.
0: Ты ведь получаешь, вот сейчас мне становится понятно, что ты как художник, только художник человеческого имиджа, человеческого, я даже не знаю, тело, образа, как правильно сказать, ну то есть
1: образы и тело сейчас, вот... потому что я отучилась на гримера и, конечно, после того, как ты знаешь техники именно грима, изменение форм, работа с силиконами, работа уже с формами. Да, боди-арт, это немножко другое. На меня большое впечатление, вот я уже сказала, что у кого я училась, да, в чтобы получить международный сертификат, произвел мастер-класс Кабуки, если кто знает, есть такой визажист. Он работает на неделях моды, и он красил модель на коленях. Он стоял на подушечке, я тоже очень часто, когда, например, невысокий стул, встаю и крашу модель. И как мастер, когда я была в Москве, он единственный раз приезжал в Москву, я была на этом мастер-классе, и он именно как художник. Да, и меня это впечатлило Потому что я после обучения у Дари Холодных Так впечатлилась И она тоже рассказала про это визжиста Потому что ну, мы же mm-hmm. так узнаем Через коммуникации И не пожалела Что попала на его мастер-класс Потому что это целое искусство Он в основном работает Он из Нью-Йорка, работает на неделях моды вот. Часто работает с Маскино mm-hmm. Все вот эти вот коллекции Практически создавал он Ну и с другими брендами У него такой свой уникальный стиль, да, вот если на кого подписаться, то есть это Пэт Маград, самая
0: лендовая.
1: Конечно, и Самая бьюти косметика, которая у нас появилась. И Самая – это такой очень креативный визажист. Он тоже делает грим. Она тоже работает на неделях моды. И э, я сейчас жду от нее первую палетку. Очень-очень жду. Хочу, чтобы она пришла быстрее. Тоже она выпустила свои продукты, как и Пэтмоград. Но у них немного схожа стилистика. Не хочется сравнить. Кабуки. И из классических – это визажисты из Диор.
0: Ну вот как художница
1: Да, как как художница
0: Ты человека, ну как Это вот как Ну холст, медиа твое То есть ты Насколько насколько... Я отталкиваюсь
1: от анатомии То есть я вижу анатомию лица смотрю, ну например, как разрабатывается образ когда, например, мне бренд скидывает и они они хотят, что мы хотим примерно вот в этой стилистике сделать, да, я смотрю на анатомию лица и уже могу подобрать по формам, текстуру, которую нужно наложить, форму, которую нужно сделать глазу, да, потому что все равно мы все должны выглядеть красивыми, мы не можем позволить себе выглядеть нездоровыми Хотя это тоже тренд, подчеркиваю, сильнички сейчас, но когда вы продающий, делаете продающую картинку, чтобы клиент купил, мы покупаем, конечно же, это здоровье, счастье. Успех,
0: удача. И И вот это.
1: Но если говорить про самый любимый макияж, я просто ожидала такой вопрос, и немножко готовилась, то самый, наверное, макияж, который я делала, это Я работаю с брендом Яна Бесфамильный, угу. пер, пермский бренд одежды. И мы снимали кампейн коллекции как после февраля после февральских событий, которые произошли в России. Там была девушка с подчеркнутой анатомией, с синячками под глазами. Но она занимала такую как бы оборонительную позицию, и я вам хочу показать, если смотреть по коллекции, вот вот такой макияж, то это, наверное, самый любимый мой макияж, где именно модель выглядит как бы немножечко нездоровой.
0: Вот. Мне кажется, это знаешь. Там много
1: что было создано, но вот, 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 вот это самое. Чем я горжусь, что мы создали с брендом Яну Бесфамильный, потому что у нее очень крутая команда, мы всегда делаем интересные съемки. Смотрите в Запредграм. Эфиры последняя съемка была с. С бантами, с мейстримом, да, который идет от Симон Роша. Сейчас это угу. очень вот, модно.
0: Вот откуда, вот откуда, понятно.
1: Да, Симон Роша нам ввел и все это поддерживает, потому что это модно. Ну, потому угу. что это хайп, и ну, да. да. Нужно держаться в модной волны.
0: Ну, иначе, да. Да, пропадешь. но нужно
1: это сделать вкусно, качественно, чтобы это было смотрибельно и чтобы э, смотрели все и говорили, вау. Вот, мы поэтому всегда над этим работаем. Вот, и таким образом по задаче, которую мне дают, mm-hmm. я создаю уже образ. Но главное это, конечно, анатомия, потому что мне важно не только что создать, mm-hmm. но еще посадить это на лицо модели. Вот.
0: Про тот образ я могу ошибиться и не попасть, но мне почему-то навел а, героиновый шик. Вот как раз вот эти вот Ты коричневые. Это...
1: Мне тоже это
0: попал. Значит, попал.
1: Да, то есть э, кейс-мост можно было не красить ну, и снимать ну, в те вот. года, когда она была и ну вот шик. Я очень люблю эту эпоху, потому что я выросла в ней, скажу так, я никогда в жизни не пробовала запрещенные средства. Только в
0: Инстаграм заходим. Чем
1: очень горжусь, да, несмотря на то, что как бы. Выросли в 90-х, да, то есть, mm-hmm. вот, да, это все равно
0: дух свободы и, как бы, дух...
1: Такого не было, но э, интересно было наблюдать, потому что такое течение, и если мы говорим про тот период, тогда было модно, например, макияж делать накануне, а снимать на следующий день, чтобы он был немножко помятым, пожившим mm-hmm. на mm-hmm. лице, в этом ничего такого не было. Да, Чтобы создать именно вот такой эффект Ну, либо вы просто берете И можете ну, На Да, но это же нужно сделать Красиво еще Вот это, да Это немножко, да, напомнило То есть сильно проваленные глаза Такие синичками. ну это было очень интересно Потому что модель у нас очень красивая Марина, у нее таких синячков На самом деле нет но это, опять же, анатомия и понимание анатомии, чтобы сделать это на лице. Потому что можно нарисовать так, что это будет смотреться просто коричневым пятном. Это
0: из истории, из серии, что я тоже могу так. Да, Но нет. Да, и
1: вот когда я была на мастер-классе у Кабуки, я именно поняла разницу между тем, чтобы намалевать, как попало, и сделать красиво, чтобы это было искусство. И это понимание, наверное, приходит, когда ты видишь, как работает какой-то мастер, как он воспринимает информацию и передает это. Вот. Но, опять же, скажу, не нужно повторять за кем-то. Нужно делать что-то свое. У каждого своя история, у каждого свой индивидуальный стиль. Да, и когда я преподавала в Артмастере, я лицензированный преподаватель, у меня сертификатное преподавание от школы Майка Патрие, я всегда учила своих учеников именно индивидуальности, чтобы они были индивидуальными и несли свой стиль. К сожалению, у нас есть в России, мы хотели поговорить такое понятие, как русский нюд. Если я проговорила Про Томаса Клювера Который ввел голое лицо в моду. То есть это не значит, что лицо должно быть не накрашено. Это намного сложнее сделать так, чтобы кожа была прозрачная, То, что сейчас модно, чтобы... Сейчас модная работа на полупрозрачных текстурах, чтобы mm-hmm. было все видно, все красиво, все порки было видно. Да? Ну, это, да, это сделать достаточно сложно, особенно если ты не владеешь, не знаешь свойства средств, которыми пользуешься. Да? или там, например, ну, бывает, У меня тоже бывает, например, я беру какой-то новый продукт, использую его, а он не работает. Mm-hmm. Вот, и я понимаю, ну, что. Бывает. Да, ну это уже не твоя вина, как бы, mm-hmm. это как бы, продукт, но потом ты понятно его можешь использовать или в, в других каких-то рамках. Вот, такое бывает. И сейчас именно вот это, вот это вот модно, что используют полупрозрачные текстуры. Опять же, если, например, стрелка, мы говорим, да, что сейчас модно полупрозрачная такая стрелка. Если тени накрашенные, да, сейчас модно переливы, чтобы uh-huh. они были полупрозрачные, чтобы они чуть просвечивали. Вот Сейчас очень модно, модно даже тушевать вот этими сатинами блестящими как в 80-е годы, голографиками, которые <смех> есть <смех> в палетках, да, в палетках Петмаград и Самая Beauty. вот э, сейчас это модно. Ага. А, это пришло, это нужно принять, пользоваться этим, играть. Это, это тренд, пока мы можем делать такие цветные смоки, почему нет, чтобы переливался. Ну, помните про уместность, да? Ага. А, знаю, собеседование, конечно, если вы не в какое-то креативное агентство Ой. Или еще куда-то вот так не придете
0: Ой, вопросы с HR-ами, это вот, кстати, надо да. позвать Какого-нибудь HR на подкаст У меня столько mm-hmm. вопросов, я думаю, как и у многих Я
1: думаю, будет интересно
0: а, Они все вот по тем старым рельсам а, mm-hmm. Покажи, что ты там постишь в соцсетях mm-hmm. А будешь ли ты готов носить пиджак темно-синего цвета и розовый галстук mm-hmm. а, подставишь ли ты правую щеку, если тебе по левую ударили, знаешь, инертность прослеживается. Но я не, ну как бы я думаю, что в топ-компаниях. Я и...
1: думаю, что мир меняется и топ-компании и другие компании, даже банки сейчас очень лояльно рассматривают кандидатов, зная, что у нас ну изменил э, кардинальные разницы между 10- десятилетиями кто родился mm-hmm. кто вырос и сейчас кто активное население до да, 40 плюс да, например mm-hmm. сейчас у нас вот и вот послабляющие рамки они уже есть
0: но не во всех компаниях это не как бы всех, понимание
1: но прогресс идет
0: ну, потихонечку дойдет. То же
1: самое в моделинге. То, что mm-hmm. я рассказываю, когда, no, например, да. я была... Ну, давайте, mm-hmm. честно, мы нас как собак отбирали. Da. Да. Да, то есть у тебя должно быть раз, два, три, четыре. Если mm-hmm. нет, то все. Как бы сейчас э, есть mm-hmm. вот mm-hmm. такие агентства, куда ты mm-hmm. можешь обратиться. И Олдушка русская, mm-hmm. да, где прекрасные. Я даже не могу назвать их бабушками. Это женщины элегантного mm-hmm. возраста. Да, это, ну, блин, они кайфовые. Mm-hmm. <laughs> ну, <laughs> да,
0: и, о, и Ангелы Виктории Секретс, это тоже как... Спецназ. по сути дела.
1: Раньше был. Да, с, да, с, да. С, ну, ну, я говорю, вот по- тогда, тогда. тогда. Да, но если говорить именно про аутентику и uh-huh. специфичность бренда, для меня бренд потерял индивидуальность, потому что именно Виктория Секрет, для меня был вот, вот таким ангелом Виктория Секрет, Адриана Лима, для меня это всегда были такие... Ну,
0: слушай, и сексуальность-то. понятие и, сексуальности и, поменялось.
1: Да, понятие сексуальности.
0: И женственности тоже. Правда, я не знаю, куда мы там двигаемся, я там вообще не, не знаю Куда не ты пойду. мы двигаемся? Куда ты мы двигаемся, да.
1: Ну, выбор каждого либо быть открыто сексуальный, либо быть элегантный.
0: Ой, мне кажется, тут стратегий очень много.
1: Сейчас существуют и такие, и такие варианты. Это выбор каждого. Нет. Мое дело, мое тело. Да, 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 да. Да, вернемся ко мне. И если говорить именно про как художника, угу. да, Ты хочешь в это вернуться?
0: Ты можешь завершить. Вот.
1: Угу. А я сейчас. вообще еще хотела немножко да. в клинице угу. и попросить тебя рассказать подробнее про русский нюд. Вот, Мне да. Кажется, это очень ньют. интересная Спасибо. тема. Русский нюд. Отличная Мы тема. я а, сейчас
0: запишу.
1: Русский нюд, то есть это не то голое лицо, про которое говорят за рубежом, вот Томас Клювер, который, который вот этот тренд вел. А, это Русский нюд – это, в общем, вечерний макияж с достаточно хорошим перекрытием лица, с контурингом, с какими-то анатомическими правильными формами, соблюдение золотого сечения. Это, конечно же, скульптура губ. Ну и если смотреть тренды из-за предграмма, то есть это немножко тренд, да, у нас идет на азиатский глаз. Все клеят определенные растягивающие средства, чтобы у вас был лифтинг, но лифтинг можно достигнуть и другими способами, а, например, средства использовать, использовать свет и тень, коррекции, опять ту же самую скульптуру лица сделать, вот. И э, если посмотреть на российских, да, правильно говорить, российских визажистов, то они делают не нюд, да, нюд это прозрачность лица, соблюдение индивидуальности, чтобы ваше лицо не менялось, но оно выглядело чуть-чуть перфект лучше. Это достаточно тонкая работа. Есть такой, я бы сказала, прогрессивный визажист. Ее зовут Людмила Тараканова. Она российский визажист. Я у нее училась на математике цвета. Есть такой метод нейтрализации лица, то есть без использования тонального средства, то есть с помощью перекрытия какого-то цветового, потому что наша кожа состоит из множества цветов. Я не хочу сейчас грузить вот вот эту теорию. Слушатели теории. Да, это будет как бы, если вы захотите обучиться, приходите, пожалуйста, ко мне. Мы все это изучим. Это называется «Математика цвета». Я училась у Людмилы Таракановой. Еще раз повторюсь, можете подписаться на нее. Она очень в сетях хорошо рассказывает. У нее есть средства. Вот, и можно сделать, перекрыть какие-то нюансы без использования тонального средства. Это называется нейтрализация, и именно получится именно голое лицо. Да, ну, я думаю, что некоторые даже не слышали про такой такой метод, но он есть. Ну, и, конечно, проще использовать тональное средство, чтобы все перекрывало, да, и чтобы текстура кожи вообще практически была не видна. Но я, например, не вижу смысла такого макияжа, потому что, ну, это маска, и в одно время это было модно, да, но опять же, когда вы делаете такой макияж, это буквально фото одного ракурса. Если вы, mm-hmm. например, повернетесь, загнете лицо, у вас будет видна агрессивная тень, у вас будет mm-hmm. видно, что это нарисовано, а все-таки задача визажиста профессионально сделать так, чтобы вы выглядели, как будто у вас это все свое. Вот. И для этого нужно хорошо немножко знать, магии, да? да хорошо знать анатомию и наложить, например, подсколовую тень столько, сколько нужно. Определенно совмещать женскую скулу мужскую, мужскую скулу. Есть такие понятия, да. Опять же, мы mm-hmm. говорим, если про брутальность, кто работает с мужчинами, это понимает. Вот. И русский нюд, да, это немного другое. Это вообще свое понятие, из рубежом есть такое понятие русский нюд. Вот. А, ну, нам стоит этим гордиться, да, что mm-hmm. есть такое понятие, и мы понимаем, что такое русский нюд. Mm-hmm. Ну, я... Ну, русский mm-hmm. нюд, это нюд с красными губами, как правило, у нас девушки, ну, вот этот э, тренд, который славил, mm-hmm. который у нас... Ну, сейчас, мне кажется, он, yeah, он быстро что сошел. Ну, это краткосрочный тренд. Он, Не сошел. Да. Почему? Зашло.
0: Ну, очень быстро зашло и, и вышло. Да, <traffic> он зашел,
1: да. просто, Wiki, Ну, поиграли и отпустили. Я правильно понимаю, что у тебя
0: вот именно макияж именно в стиле нюд? Вот твой сейчас макияж это нюд? Да. <Russo> Mm-hmm.
1: Да, ну анатомический подчерк. Да, ну, на мне практически нет тона. Это вот э, то, что я люблю делать. И когда ко мне приходят постоянные клиенты, да, как правило, я о- очень мало использую дозированное тональное средства Я все-таки работаю с цветом определенного лица, потому что есть теплых. Хал- хал- теплый колорит, холодный колорит, есть колористика человека самого, кто-то зеленее, кто-то серее, кто-то розовее, вот, ну, если по цветам так mm-hmm. э, раскладывать, и я все-таки работаю с тем, чтобы человек выглядел естественно, а не нарисованное mm-hmm. лицо, да, хотя, например, если говорить про 50-е года, если вы хотите сделать макияж в стиле 50-х годов, когда было модно, сделайте mm-hmm. вот такую вот лицо mm-hmm. была отдельно, да. mm-hmm. ну, вот это, это такая стилистика сейчас, mm-hmm. сейчас Сейчас, наоборот, нужно делать так, как будто вы так проснулись и
0: пошли. Ну, в кино, кстати, когда актеры просыпаются, выглядят они позавидующим, короче, как они выглядят.
1: Да, и это старание гримера. Ну,
0: конечно.
1: Про кино, может быть, да. расскажешь, поделишься тоже своим опытом? Я, к сожалению, сейчас не могу подробно рассказать. Ну, я вот немножко, так, немножко сделаю анонс. Скорее всего, фильм втроем, который снимался в Пермском крае. Это прекрасная история любви. Очень красивая история любви, потому что там такая колористика. Художники по костюмам так. Постарались, что этот фильм очень так вкусно сделан э, и снят. Э, э, выйдет, скорее всего, к 14 февраля, либо к 8 марта. Всем рекомендую сходить. Э, я работала с главной героиней Ириной. Э, оцените мою работу. У нас была прекрасная команда. Мне повезло, что я попала на этот проект, участвовала в нем. И за то время, пока мы снимали кино, я посмотрела такие красоты Пермского края. Да, там не работает телефон, там вообще ничего не работает, только слышно, как где-то нефтепровод течет. Да, ты сидишь посредине реки, понимаешь, что ты снимаешь кино, это настолько прекрасно. И нам повезло с погодой, это была золотая осень глубокая, когда были золотые, розовые, красные, зеленые краски, было очень красиво. И я благодарю всю команду, которая работала там, особенно команду продюсеров и организационные моменты, которые обеспечили нам такую комфортную работу. Я всем желаю поработать в такой команде, с такими условиями.
0: А, и, велика ли разница между вот, работой гримером, визажистов в кино и на каких-то брендовых съемках, ну, так скажем, глянцы? Есть, ну, сильно... 7, 7 да, это
1: разница. да, сейчас я объясню, вы поймете когда снимается, например, для бренда, угу. это фото либо видео, там определенные носители. Когда снимается кино, там совершенно другая аппаратура, чувствительная. И твоя задача, как неважно, ты там визажист на съемке бренда, гример на съемке кино, чтобы была выполнена задача в кадре. То есть ты смотришь, это называется бэкстейдж, ты смотришь камеру и смотришь, например, опять же, когда мы начинаем снимать, я всегда прошу фотографа, либо видеографа, покажи мне картинку, потому что, э, да, средство работает, но камера может быть как-то там настроена, да, и там я вижу блеск, где нужно убрать, чтобы было анатомически правильно, где-то добавить, потому что может съедать цвета, да, э, либо мы там решаем что-то по картинке, что-то подправить, да, и всегда нужно смотреть. То же самое в кино. Нужно, чтобы человек выглядел так, как поставлена перед тобой задача, и, конечно, смотреть, потому что кино это намного серьезнее, потому что картинка снимается здесь и сейчас, но либо это переснимать. Там достаточно... Долгая цепочка, чтобы это все Организовать
2: ну, да, конечно. Очень
1: много людей задействовано в этом Потому что там работа более ответственная ну, То же самое, когда клипы снимаются тоже как бы, Там рабочий процесс Немного по-другому <позд знает> построен И ну, про фото, если это просто фото да, Какие-то деловые портреты да, Вы можете накрасить так, что это будет Лицо одного кадра про то, что я говорила То есть можно полностью сменить анатомию Но опять же это будет один ракурс И можно будет сфотографировать человека В каждой работе есть свои нюансы и вот эти нюансы нужно знать, иначе можно получить не ту картинку, которую э, хочет заказчик. Всегда нужно основываться на том, что, что вы хотите, какого результата вы хотите сценарий. достигнуть. Потому что мы все равно снимаем для определенной цели. Uh-huh. И, да, если это творческая работа, да, в творческой работе ты можешь реализовать какие-то uh-huh. свои амбиции, например, показать тренды, как ты можешь использовать, что сделать, да? что ты можешь сделать, как специалист. Uh-huh. вот а, Там своя задача. А в съемках все-таки задача, чтобы выполнить задачу. Чтобы
0: актер был красивый в кадре.
1: Да, если поставлено задачу. Ну, кино вообще, оно кино... в кино же все красивее. Где больше магии. Ты не пойдешь смотреть на такое кино. Тебе Мы идем за инспиришн, uh-huh. за вдохновением. И э, я очень люблю фильм Брат, брат 2. Uh-huh. Но вот эта вот аура (смех) депрессивности, которая есть, присущая русскому кино, она есть Ее бы хотелось бы поменьше, просто хочется больше позитива А если это какая-то романтическая история, то, что мы снимали, да, у нас актеры должны были быть прекрасными
0: про брата и про mm-hmm. негативную. Просто у нас вся культура минорная. Да, у нас согласен. минорный код в культуре. Да. То есть ты от него не уйдешь. Увидишь ты позитивно, ты такой подумаешь... Это... <Overall meeting> Mac- это не то, это не наш. Да. Согласна. Я думаю, мы будем завершать. И спасибо тебе большое за разговор. И у меня, как у человека, числе сложилось. Я... Ну, видимо, потому что мы мало знакомы, но мне интересно, что произошло в той точке поворота, когда ты решила стать визажистом. И именно визажистом не просто, ну как, технически все хорошо, не не придраться, а вот именно с точки зрения, насколько ты глубоко погружена в этот процесс.
1: Я, когда попала и была в школе моделей, я мечтала стать модельером одежды. И mm-hmm. мечтала поступить на факультет технологии технологии одежды, кажется, он назывался, но могу обмануть. Но так как был 97-98 год, папа мне сказал, что этим денег не заработаешь.
0: Это год дефолта, нужно да, сказать.
1: Экономически. И я пошла на экономику предприятий, потому что я... Хорошая дочь, которая
0: Слушайте, <свят> <свят> исполняет
1: программу родителей, да. И, но мне тогда повезло. То есть на втором или третьем курсе у нас была специализация маркетинг. И mm-hmm. это был первый курс, который именно мы вышли экономика предприятий по специальности маркетинг. То есть я была первым маркетологом, можно сказать, который выпустили в России. Но реали были такие. Я попала на работу в закрытые предприятия где, к сожалению, понятие «маркетинг» не знали, что это такое. Это все сводилось к продажам. А а маркетинг – это все-таки исследование, анализ. Сейчас эта сфера очень развернута, но тоже там есть очень много перекосов. Вот, и э, я попала на думала, пойду бы работаю в банке, потому что у меня ну, экономика предприятия, там тоже uh-huh. нас финансы и кредит преподавали, uh-huh. думаю, пойду туда попробую. Uh-huh. И у меня получилось, и так вот я осталась на 15 лет в банке, приходила из должности в должность. На протяжении всего времени я занималась модой. Визажу мне всегда это было близко, мне а. всегда было очень много косметики такой фетиш, я скупала... Всю косметику, когда у нас появился в Корнер Nix, я помню, скупила все продукты Nix. Я не умела ими пользоваться, ходила на какие-то курсы, чтобы понимать. Не понимала, почему у меня белые брови.
0: Я, 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 я купила Nix, должно работать.
1: Да, тогда он только появился, и он почему не работает? И, конечно, duty free тогда mm-hmm. был доступен, и я просто приходила, и вот это... мне очень нравился Dior, я всегда пользовалась линейкой Dior почему-то, ну вот, вызывал больше доверия, видимо, вот, и когда появился микс, я уже, все продукты мне хотелось попробовать, а потом, когда я приняла решение уйти и заняться тем, что я хочу, я да, я хотела именно у меня за предграмми идет как яблоко в то есть я изначально хотела заниматься стилем, mm-hmm. стилистикой, и пойдя вот на определенные курсы, меня, в общем, эта история влюбила. <laughs> я понимала, что у меня это получается, и вот приехала, когда на обучение в Москву. Меня эта история погрузила в, в такой мир большой, в котором я сейчас нахожусь и осталась. Вот, осталась надолго, и почему я так к этому подхожу? Потому что банк меня научил делать все основательно.
0: Ну, в, общем, в общем, педантичность я тут, пришла. И, тут и, и,
1: да, вот эта педантичность мне помогла в том, чтобы развиваться в этой сфере. И я поняла, что я хочу заниматься съемками, именно разработкой образами и жизнью. У меня сложилось таким образом, что я познакомилась и была на обучениях у многих людей, mm-hmm. которые дали мне вдохновение, познакомили с другими людьми. Вот Это все наложило отпечаток, и, наверное, поэтому у меня такая серьезность к работе. Если говорить про увлечение фэшнами, я тоже увлекалась им всегда, и я очень жалею сейчас о том, что где-то наверное с 14 или с 13 лет я начала копить журналы которые были mm-hmm. это Elle. Uh-huh. Uh, я всегда просила родителей либо кто если куда-то ехал в зарубежь чтобы мне привезли какой-то журнал mm-hmm. и у меня были три стопки до потолка mm-hmm. и в один момент mm-hmm. да я их утилизировала о чем сейчас очень жалею mm-hmm.
2: <laughs> это было, да. их yeah. было
1: очень много да и Такую историю, которую я прошла в банке, не жалею. То, что у меня есть и высшее образование такое, и MBA, антикризисное управление, к сожалению, мне оно ну, пригодилось, когда я работала для развития. Ну и сейчас, чтобы понимать, где ты находишься, в какой ситуации, в финансовой грамотности немного, mm-hmm. но на самом деле самые закредитованные люди это банковские сотрудники. Yeah?
0: Да? Да люди, у нас нет кредитов, я, кстати, да, я вот не знаю, ну, мне не страшно. Вот,
1: вот так, вот самые закредитованные люди, это банковские сотрудники, вот, такая история у меня получилась.
0: Да. Вот теперь мне понятно, мода и бьюти было всегда рядом, да. то есть это не резкий как бы поворот отворот. понятно, нет. но... Да. Спасибо тебе большое.
2: Пожалуйста.
0: Вот, мне кажется, всем будет интересно. И да, надо готовиться сразу брать ручку, бумажку и записывать <с все, все тренды и имена. Спасибо тебе, Таня, за рассказ, за беседу, за выпуск. Мы желаем всем приятного прослушивания.
1: Да, Таня, спасибо большое. Мне на самом деле было очень интересно тебя послушать. Это время пролетело незаметно, я там уже тоже себе записала на подкорку, но я буду точно еще прислушивать не один раз, чтобы все более детально изучить, так сказать. Вот. Пожалуйста, приглашайте еще, желаю развития вашего подкаста, чтобы к вам пришли люди в нашем городе, которые занимаются такими специфичными сферами, уникальными профессиями, и большее количество людей я о них узнала. Спасибо большое.
0: Спасибо, Таня. До
1: да. новых встреч. До новых встреч. Всем, новых встреч. Всем пока. 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 Пока-пока.
0: пока Спасибо тебе, что дослушал выпуск до конца. Надеюсь, что тебе он понравился, и ты узнал чуточку больше о мире и людях вокруг нас. Слушайте подкаст «Бесподобные дела» на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Apple подкасте. Не забывайте подписываться и не пропускайте новые выпуски. Не скучайте и берегите себя. Всем пока-пока.